0: Alhamdulillah hari ini di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tidak ada nikmat yang paling indah yang paling membahagiakan yang paling membuat hati kita tenram kecuali saat kita merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahuwataala. Saya dari sejak beranjak ke masjid ini melihat dan merenungkan serta membayangkan suasana pertama kali saya berangkat ke Tripoli saya duga hanya di Tripoli ada orang semangat menundaikan salat sampai ke jalan sampai bahkan di trotoar-trotoar tapi hari ini ternyata saya lebih melihat daripada itu kita bahkan merindukan momentum seperti ini sampai orang berdesak menundaikan salat maghrib sampai dengan dua bagian saya tidak dapat mengungkapkan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu menjaga kekuatan iman kita semua ini dalam setiap kesempatan dan semoga itu pertanda terbaik yang mengirimkan sinyal pada dunia bahwa kebangkitan Islam dan cahaya Islam akan mulai tampak dari bumi pertiwi ini insyaallah teman-teman Semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan. Karena tidak ada faidahnya salat semangat tapi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara ciri ibadah yang diterima terhusus salat adalah nampak dari faidah-faidah ibadah itu tersanding setelah menunaikan amalan tuntas dikerjakan seperti tersebut dalam Al-Quran. di antara ciri ibadah diterima ternyata salah satunya adalah nampak perubahan-perubahan karakter yang diistilahkan oleh nabi dengan nama akhlak yang mengiringi proses keberhasilan ibadahnya kita baru tuntas mengerjakan salat di antara ukuran keberhasilan salat itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45 butsu ma kitab sebelum salat silahkan anda baca dulu, pelanjar dulu, pahami dulu segala yang diwahyukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertuang ketentuannya dalam Al Quran, penjelasannya dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakimis salat dan tunaikan solat dengan benar. Inna salata tanha anil fashshayi wal mungker. Sungguh solat itu bila benar ditunaikan sesuai ketentuannya, sesuai tuntunan Nabi'nya Maka ia pasti akan melahirkan sifat-sifat kebaikan Teman-teman Sifat kebaikan inilah kemudian Yang disebut oleh Nabi SAW Dengan nama akhlak. Jadi kalau orang solatnya baik akhlaknya pasti baik Orang solatnya baik Terbebas dari dua sumber keburukan Jadi kalau ada seseorang tidak baik Sifat dan sikapnya Itu tidak ada yang ketiga Hanya dua Kalau bukan fahsyah Itu pasti mungkar. Faksha, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, faksha. Pornoaksi, faksha. Kata-kata jorok, faksha. LGBT, faksha. Jadi mustahil ada orang yang sholat, tapi masih berbuat faksha. Mustahil. Saya sering katakan pada anda hampir dalam setiap kesempatan. Kalau ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, dia tidak sholat. Tapi kalau Anda salat, kata-kata Anda masih kotor, ada yang salah dalam salat Anda. Anda salat, lisan memang tidak kotor, tapi tulisan kanannya, tulisan tangannya masih kotor. Sering katakan, maaf jemari yang tahiyat, telunjuk yang mengerjakan tahiyat, tidak akan pernah tergerak untuk berbuat maksiat. Sama lisan memang tidak berkata kotor, tangan tidak mengerjakan yang kotor, tapi pandangan hobi melihat yang tidak baik. Sama ada yang salah dalam sholatnya. Demikian pula mungkar. Mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati. Jadi jika raga kita mengerjakan hati kita menolaknya. Sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong itu mungkar. Mencuri itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Nabrak tiang itu mungkar. Bisa. itu Bila sengaja dilakukan. Tidak sengaja tidak ada masalah. Itu kecelakaan. Sudah, fokus. Antum tertawa, kalau pikiran antum jelek, mungkar antum. Betul. Balik lagi. Sudah. Teman-teman, nah, jadi mustahil kalau ada orang sholat, berbuat mungkar itu mustahil. Kalau tidak sholat, mengerjakan mungkar, dia tidak sholat. Tapi antum sholat. Berbuat mungkar ada yang salah. Karena itu kalau orang masih sholat kemudian tubuhnya mengerjakan yang mungkar. Pasti hatinya mengingkari. Tidak percaya silahkan cek. Lisan berkata yang kotor. Dusta misalnya. Itu pasti hatinya tidak sepakat. Dari mana pah kemarin? Dari kantor. Padahal misalnya main golf. Maka ketika Lisan mengatakan dari kantor itu hatinya akan mengingkari. Dusta. Bohong. Antum keluar dari sini. Coba iseng-iseng pakai alas kaki teman yang lain. Pakai sendal orang lain. Begitu antum kenakan, hati anda akan menolaknya. Itu bukan punya kamu. Tinggalkan, ganti. Kembalikan pada milikmu. Itu mungkar. Jadi secara sederhana, seorang yang benar ibadahnya, berhasil diterima oleh Allah, maka salah satu ukurannya adalah, jika ada akhlak melekat dalam setiap perilakunya. Untuk itulah pada malam ini, penting kita bahas, Apa esensi akhlak itu? Apa hakikat dari akhlak itu? Apa definisi akhlak itu? Jangan-jangan selama ini Kita hanya mengatakan akhlak-akhlak Tapi kita tidak memahami apa itu akhlak Dua Apa kemuliaan orang yang memiliki akhlak? Jangan-jangan kita tidak pernah mendalami satu hal Bahwa yang cepat mengantarkan kita ke surga Salah satunya adalah akhlak Nanti kita lihat Yang ketiga Bagaimana ukuran keberhasilan akhlak itu yang bisa dilihat dari perubahan orang-orang soleh terdahulu. Untuk itulah materi itu kita hadirkan di malam ini. Dengan harapan, dengan pelajaran itu mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah ta'ala Pribadi kita berubah jadi baik dan cepat kita mengantarkan ke surga yang terbaik dengan izin Allah ta'ala Baik teman-teman, kita mulai bahasan kita. Saya punya waktu yang sangat terbatas sampai ke isyak. kita akan berhenti. Jadi tolong fokus betul. Saya hanya punya waktu sampai Isya. Ya, sesi yang pertama. Setelah itu tunaikan salat Isya berjamaah, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Baik. Kita mulai pertama <tuh> di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diutus beliau dan ditugaskan oleh Allah. Untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada manusia, maka di antara tugas utamanya adalah akhlak. Tidak sekedar ibadah, tidak sekedar menguatkan aqidah, tapi di antara yang paling utama adalah akhlak. Quran surah kedua Al Baqarah ayat 151 paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum. rasulam minkum yatsu alaikum ayatina wayuzakkikum sebagaimana kami telah utus bagi kalian rasul dari kalangan kalian yang kami berikan tugas satu untuk menyampaikan mengajarkan memahamkan ayat-ayat kami kemudian yang kedua wayuzakkikum dan membantu kalian untuk membersihkan jiwa-jiwa dari sifat-sifat yang kotor. Para pakar tafsir menyepakati yang dimaksud membersihkan jiwa dari sifat yang kotor adalah latihan untuk melahirkan akhlak yang sempurna. Nanti kita akan lihat dari mana tahunya itu salah satunya dari turunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak cepat misalnya kalau antum punya al-Arba'in hadis misalnya nomor yang ke-6 sampai dengan nomor yang ke-10-nya turunan-turunannya menyebutkan dengan akhlak. Saya langsung ke ujung hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghatan. salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, yakinkanlah pada dirimu, dalam jiwa manusia ada segumpal daging. Jika baik isinya, maka akan berpengaruh pada seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Jadi kalau dari dalamnya bagus Masuk ke telinga, telinga hanya akan dengar yang bagus-bagus saja. Masuk ke mata, mata hanya akan melihat yang baik-baik saja. Masuk ke tangan, tangan hanya akan menyentuh yang baik-baik saja. Sampai ke ujung kakinya. Tapi wa'idha fasadat fasadal jasadukullu. Kalau buruk dalamnya tidak dibersihkan, tidak disucikan itu, maka fasadal loh. Maka turunan-turunan yang lahir ke dalam jasad, semua akan buruk. Masuk ke mata, mata yang tadinya menatap yang baik jadi tidak baik. Masuk ke lisan, lisan mulai berkata yang tidak elok Masuk ke telinga, mulai mendengar pada yang tidak baik Yang baik tertutup Wa fi adhanihim waqra Quran surah ke-6 ayat ke-25 Yang tidak baik cepat Masuk ke mata, yang baik-baik tertutup Quran surah ke-2 ayat yang ke-7 Wa ala abasarihim ghishawah Tapi yang tidak baik, gampang Masuk ke kaki, yang baik susah melangkah Yang buruk-buruk mudah kemudian dilangkahkan Maka teman-teman sekalian ala wahyal kalbu itulah hati. Kalbu. Dan tugas Nabi ketika membersihkan suasana jiwa dari yang buruk-buruk itu, dampaknya lahir akhwak, sikap-sikap dalam kebaikan. Dari sinilah ulama menyimpulkan bahwa akhlak itu menjadi bagian terpenting dari misi Nabi SAW. Saking pentingnya misi ini, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, dua orang Nabi dan Rasul yang jauh Sebelum Nabi Wasallam dilahirkan. Bahkan 29 sampai 30 generasi. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad Wasallam Sudah memohon kepada Allah. Jika diutus Rasul ini. Maka diantara misi yang dibawa adalah akhlak. Quran Surah Kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kini sebelah atas agak sedikit ke tengah. Rabbana waba'athihim rasulam minhum yatslu alayhim ayatika. وَيُعَلِّمُهُمُ Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai menuntaskan tugas dari Allah, meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat runtuh atasnya pada zaman Nabi Nuh alaihis salam, kemudian berdoa di samping Ka'bah. Kisah meninggikannya ada di ayat 127-nya, kisah doanya diantaranya ayat 129. Ya Allah. Mohon nanti utus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Tidak ada satupun rasul yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail lahir di Palestina, dibawa kemudian ke Makkah, ditinggalkan di Makkah, diabadikan di Quran surah ke-14 ayat 37. Biwadin ghairi fi zar'in 'inda Meninggal di dekat Ka'bah. Tapi yang lahir dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ilustrasikan lokasinya supaya nanti saat Omrah atau Antum haji, Antum bisa melihat beberapa situasi. Dan coba saya sarankan ya, daripada mengunjungi tempat-tempat yang tidak menguatkan iman, kenapa anda tidak menyusuri jejak-jejak Nabi di kota suci itu? Misal, para sejarawan menunjukkan saya mulai petanya misal dari sini. Kalau ini ada grand zam-zam. Uh, maaf, ini terlihat, kelihatan? Ya memang saya belum nulis apa-apa ya, jadi wajar nggak kelihatan, nggak apa-apa. Baik, antum kelihatan? Kelihatan? Masya Allah, Alhamdulillah ya, baik. Perhatikan baik-baik kalau ini Zam-Zam, kemudian di sini sofa, saya ilustrasikan sedikit, ini kurang lebih 7 meter ada Jabal Kubes, ini Istana Raja. Saya buatkan software supaya langsung ke arah sini. Ini Masjid Al-Haram, sebelah sini. Pintu utama yang di sini, ini ke arah pakai eskalator. Antum lewat ke sebelah kanan dari sini langsung. Kemudian masuk ke arah sini, Antum temukan, ini Jabal Qubis, ada post security di sini. Ada yang jaga satu orang, security, warna coklat pakaiannya, polisi. Ya, saya betul, serius. Di sini ada CCTV satu ke sini ngadepnya. Kemudian di sini, ah ada tiang listrik. <laughs> Ya. sudahlah betul ya dan terakhir jadi tiang lampu ini betul tiang lampu di sini ini konon rumahnya Abu Jahal dulu di sini baik jadi Abu Jahal dekat tiang lampu sekarang jangan berbuat yang mungkar awas kita sedang ini nyata ini keterangan sejarawan saya cuma melukiskan kembali kemudian ke sebelah sini teman-teman sekalian Ini kurang lebih ada 100 meter, ini tempat ngambil air zam-zam yang menggunakan jirigen. Jadi kalau anda kehausan atau ingin bawa zam-zam agak banyak ke hotel, Antum jangan ngambil dekat-dekat masjid ke sebelah sini. Di sini ada keran-keran, tinggal Antum pasangkan selangnya, beli jirigen, di sini dijual sekitar 5 real yang kecil-kecil. Antum masukkan ke situ, bawa kemudian ke hotel. Ini lebih banyak persediaannya. Di sampingnya persis di sini ada al-maktabah kadimah. Perpustakaan yang sekarang disebut dengan museum ulama. Warnanya kalau kita lihat di sini krem ya. Antum temukan bangunan ini, ini diduga sebagai tempat dilahirkannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tarik gelis terus ke sini. Ya, ini ada bukit di sini, terbit matahari dari sini kalau bersinar arahnya sinarnya ke sini langsung. Ya, kami pernah ambil sinarnya ke sini, kemudian ke pelataran haram, turun ke sini. Ini masuk ada eskalator di sini, sini ada tangga, ini ada dua penjaga, ini kursi warna coklat, ini kursi warna merah di sini. Yang di sini jaga pakai jubah warna putih. Turun ke sini, ini pintu Babu Salam namanya. Dari Babu Salam antum masuk. Ini sunnahnya dari sini ketika akan tawaf, karena tembus dari sini langsung ke sofa, langsung ke Ka'bah. Ka'bahnya posisinya Hajar Aswad di sini. Lihat baik-baik. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ada hikmah berdoa kepada Allah, Moga dilahirkan seorang Rasul yang lahirnya dekat Ka'bah. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah beliau meninggikan bangunan Ka'bah itu berdoa langsung di samping Ka'bah, bukan sekedar mengharapkan Nabi lahir, tapi menunjuk langsung misi-misi kerasulannya Di antaranya akhlak, wa Kapan doa itu dipanjatkan? 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Nabi Ismail. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay bin Murrah, bin Kilab, bin Kaab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzayma, bin Mudrika, bin Ilyas Salam bin Nizar, bin Mudar, bin Maad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub. bin Nabi bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam 30 generasi sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Anda bisa bayangkan kalau akhlak tidak penting, mustahil dua nabi ini mendoakannya. Kalau tidak penting. Dan kalaulah itu kemudian sekalipun didoakan dua nabi dan bukan menjadi misi utama, mustahil Allah mengabulkannya. Dan hebatnya empat dimohonkan, 5 yang dikabulkan. Mintanya empat. Yatslo alaihim ayat tiga. Satu. Wajul kitab. Dua. Wajul alimukumul kitab bawa al hikmah. Tiga. Wajuzakkihim. Empat. Inna azizul hakim. Empat permintaan dikabulkan jadi lima. Kama arsalnafikum rasuln mingkum. Sebagaimana kami telah utus sekarang seorang rasul dari kalangan kalian dikabulkan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatslo aleyhim ayat tina. Satu. wa dua, 2 wa kitaba 3 wal hikmah 4 wa yuallimukum ma lam takunu 5 keutamaan nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam nabi berdoa 4 dikabulkan 5 nabi Musa antum kenal nabi Musa? Ya. Masyaallah. Belum isya, sudah kenal nabi Musa. Saya malam dari Palembang, ada yang kenal Firaun? di sini Nabi Musa. <laughs> Baik, teman-teman. Nabi Musa akan datang ke Firaun. Saya ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Nabi Musa mau datang ke Firaun. Itu berdoa dulu kepada Allah supaya minta diberikan kelapangan jiwa. Maka bermohon Rabbi syrah li sadri amri wa hlan min lisani Sadri. sadar. Fir'aun bukan cuman jahat tapi kata-katanya itu begitu menikam jadi kalau keluar kata-kata kalau orang biasa itu bukan cuman bertaruh dengan ketegangan tapi bisa kehilangan nyawa saya tidak suka dengan rambutnya itu tolong pisahkan kepala dari badannya ya, gitu contoh mas contoh <laughs> jadi bukan nyuruh nyukur pak suruh dipisahin kepalanya Bersyukur Antum tidak hidup di zaman Fir'aun itu. Yeah. Dipisahkan. Nah ini kalau kalimat-kalimat Fir'aun datang Musa sampai mencela, Kalau Musanya tidak sabar, itu bisa bahaya. Cukup bagi Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dan dikabulkan doanya. Ya Allah ini manusia paling menyebalkan semuka bumi. Tolong wafatkan sekarang juga. Wafatkan. Begitu minta, diwafatkan. Selesai dakwah. Cuman tidak ada contoh bagi kita sampai hari ini. Tentang orang durhaka yang paling dahsyat di muka bumi. Teman-teman nah, sekalian. karena itulah Nabi Musa bermohon kepada Allah supaya hatinya dilapangkan. Rabbi syrahli sadri wa amri. Nabi Musa meminta Allah mengabulkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta Allah langsung memberikan. Nabi Musa minta Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad alam nasrah laka Rabbi syrahli sadri. Alam nasrah laka Nabi Musa minta wayassirli amri mudahkan urusanku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusra. Maka kamu akan bimbing, kami akan bimbing engkau semudah-mudahnya dalam jalan dakwah. Musa dilempar dengan kata-kata oleh Firaun memohon kepada Allah. Nabi Muhammad dilempar oleh dengan batu oleh orang Taif, masih berdoa kepada Allah. Doanya bukan minta azab. Ya Rabb ilaahi inna mantaqilluni Aila baidin ya ya Saya tidak ya Ya setelah ini, kemana lagi engkau antar-antarkan aku menyampaikan risalah? Akankah ke tempat yang dekat dan aku akan dilempari lagi, atau ke tempat yang jauh dan aku kemudian akan disakiti kembali? Saya ridha dengan itu semua ya Rabb. Saya menerima sepanjang Engkau tidak marah kepada saya. La haula wala quwwata illa dan memohon kepada Allah, mohon jangan hukum penduduk Taif ya Rabb. Dan saya mohon keluarkan nanti dari Taif ini pria-pria, wanita-wanita, pemuda-pemuda, anak-anak yang beriman kepadamu, mu ya Rabbul alamin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya diisyaratkan oleh Al-Quran. Misinya disebutkan oleh dua Nabi. Dan akhlaknya dimintakan oleh dua Nabi sekaligus... ...untuk dibawa disampaikan pada umatnya. Kalau akhlak tidak penting... ...mustahil dua Nabi memohonkannya. Kalau akhlak tidak penting... ...mustahil Allah mengabulkannya. Dan kalau akhlak tidak penting... ...mustahil urutannya bisa ditukar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail... ...minta akhlak urutan nomor empat. Setelah Al-Quran... kemudian hadis, kemudian hikmah, kemudian akhlak. Tapi Allah berkehendak lain, dikabulkan akhlak menempati urutan nomor 2 setelah Al-Qur'an. Kama arsalna fikum rasulan minkum yadzu alaikum ayatina Al-Qur'an wa akhlak. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan ada keistimewaan dalam akhlak. Satu. Dua. Apa pentingnya akhlak itu? Dengan itu semua banyak dilukiskan esensinya dalam Al-Qur'an. Ternyata satu maaf, mohon izin disebutkan dalam isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akhlak diantara keutamaannya Al-Bukhari nomor hadis 3549. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Inna min ahabbakum ilayya ahsanukum khuluqan. Sungguh, diantara yang paling dicintai olehku diantara kalian umatku adalah orang yang terbaik akhlaknya. Satu, akhlak disebut oleh Nabi saw diantara ciri umat yang sangat dicintai oleh Nabi saw. Keistimewaan akhlak dapat meraih cinta Nabi. Sudah pasti orang yang dicintai oleh Nabi saw. Pasti dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika dia mengikuti isyarat dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu syarat utamanya dalilnya Quran surah ketiga ayat 31 paling kiri sebelah atas kul ing kuntum tohebuna Allaha katakan Muhammad jika kalian serius mencintai Allah maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku ikuti tuntunan Nabi Siapa yang paling baik disifati oleh Nabi dalam mengikuti tuntunan Nabi? Kata Nabi, ahsanu yang paling baik akhlaknya. Jadi anda kalau merasa pengikut Nabi, merasa mencintai Nabi, merasa mengikuti sunnah Nabi, tidak sekedar mengikuti Nabi dalam ibadahnya, Salatnya, ikut Nabi, puasanya ikut Nabi, baca Alqurannya ikut Nabi, tapi akhlaknya jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anda tidak mendapatkan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang mengikuti Nabi, Mendapatkan cinta Nabi maka apa kata Al Quran? Yohbibku <yuhbibkumullah> maka Allah akan cintai anda. Satu mendapatkan cinta Nabi sekaligus mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, masya Allah, antum dicintai pasangan hidup saja senangnya luar biasa. Kenapa antum tidak mengharapkan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Suami dicintai istrinya bahagia. Anak dicintai orang tuanya bahagia, orang tua dicintai anaknya gembira. Kenapa antum tidak merasa ingin dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memikirkan antum dengan segenap jiwa dan raganya? Dan cinta ingat itu butuh pembuktian. Antum mencintai pasangan antum mesti ada bukti. Sayang, namamu selalu tertulis di hatiku. Masya Allah, maaf akhi. jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah. Bukti. Bukti Jadi kalau cuma bicara tidak ada pembuktian Dalam pernikahan Itu bukan cinta hakikat sesungguhnya Kata orang itu cinta monyet Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu Jangan karena antum berbuat Hewan yang disalahkan Ya Awas hati-hati Yang mengerjakan manusia kenapa yang disalahkan kambing hitam Yang keluyuran malam-malam Perempuan disalahkan kupu-kupu Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci Dan sebagainya, buaya lagi Ya Ini jadi Anda mengatakan saya cinta Nabi, saya ikut Sunnah, saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai dengan ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. sini. Tapi dua pelan-pelan kita pakai dalil saja dulu ya hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 1162. At-Tirmizi ini nama aslinya Muhammad tumbuh dan wafat di kota Tirmiz, makanya dikenal dengan At-Tirmizi. Ya, orangnya saleh, hafal Al-Qur'an, hafal banyak hadis, membuat kitab hadis juga, ya, Sunan At-Tirmizi atau dikenal zaman Jami' At-Tirmizi. tahukah antum? Beliau di masa sepuhnya buta matanya. Masa sepuhnya. Sampai buta kemudian masih bermohon kepada Allah berdoa. ditanya oleh koleganya ya Syekh lima kenapa Anda sampai menangis seperti ini sampai buta matanya jadi buta mata itu karena banyak menangis berdoa apa kata Imam At-Tirmidzi laqad khashitu laqad khashitu law tawafani rabbi an saya takut sekali kalau diwafatkan oleh Rabbku pada saat ini masih kurang bekalku di hadapan Allah Subhanahu wa taala Anda bisa bayangkan imam besar ahli Quran ahli hadis ahli tahajud Ahli siam mengarang kitab hadis. Banyak pahalanya insya Allah. Tapi di akhir hidupnya masih menangisi dirinya sampai buta matanya. Karena takut bakalnya masih kurang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba antum cek. Antum imam besar juga bukan. Jadi makmum kadang-kadang. Quran bukan ahlinya. Hadis juga belum dihafalkan sepenuhnya. Silahkan cek. Di hadapan Allah seperti apa antum? Beliau menangis sampai buta. Antum masih bisa melihat kenapa tidak pernah digunakan penglihatan pada yang baik-baik. Ada anak 4 tahun, mata buta, hafal Quran. Antum datang nanti 17 Desember ke Istiqlal. Kita punya acara Haul Al-Quran. Kami akan hadirkan pada antum. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang pekerjaan antum anggap kadang-kadang biasa-biasa saja, ada yang kelihatannya mungkin bagi sementara orang tidak menghasilkan sesuatu yang hebat dalam urusan dunia, tapi mereka penghafal Quran. 4 tahun, buta, hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun Sampai detik ini Sampai malam ini Masih belum punya waktu Hanya sekedar untuk membaca Antum butuh berapa tahun lagi Karena itulah kemudian Setidaknya Kalau anda belum mampu meningkatkan kesolehan Berlomba dengan orang soleh Meningkatkan kebaikan Seyogianya saya ingatkan Antum Segeralah berlomba dengan para pendosa Untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala at Nomor hadis 1162 Lihat baik-baik Akhlul Mu'minin imanan. Kata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlul Mu'minin imanan. Orang mu'min yang paling sempurna imannya. Masya Allah. Orang mu'min, orang beriman yang paling sempurna imannya. Apa ukurannya dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata tidak nampak sekedar dalam ukuran salatnya. tidak disebutkan puasanya, bukan banyaknya hafalan Qurannya. Kata Nabi Ahsanukum khuluqa Ahsanuhum khuluqa Ternyata Orang mukmin yang paling sempurna imannya Kata Nabi wasallam Adalah orang yang paling mulia akhlaknya Akhlak Akhlak Menunjukkan sempurna iman Masya Allah Jadi kalau antum salatnya bagus Bacaannya bagus Hafalan Qurannya banyak Tapi maaf Sisi yang ini kemudian kosong, maka di situ menunjukkan imannya masih belum sempurna dalam ukuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim nomor hadis 5611. Maaf. Ini hadisnya populer tentang muflis. Ya tiyaumil qiyamati bi salatin, datang orang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak, wa puasanya rajin, wa zakatin zakatnya tidak tertunda. Maaf. Cuman sayang, dia pun membawa banyak dosa, pernah mencaci si fulan. Senangnya menuduh si fulan. Mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Senangnya berselisih, kadang-kadang secara fisik. Bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bini orang, pukul orang, sebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi, perhatikan baik-baik. Tuk khadzha min min Kalau ada orang berbuat kebaikan, dia sholat, kemudian setelah itu dia mencela orang lain, maka pahala sholat jadi pindahkan langsung pada yang dicelanya, seketika. sangat tidak Ustaz, alhamdulillah, tidak seperti itu tuh yang di luar tuh, sama, sama, pindah. Tuk khadzha min khasanati min Diambil terus diambil terus. Fainveniat hasanet kalau habis keburukannya, habis kebaikannya yang ini, kemudian tersisa keburukannya, di kebaikan modal sudah tidak ada, keburukan masih ada. Contoh pernah berdusta pada orang lain misal, maka apa kemudian yang terjadi diambil keburukan dosa orang tadi ditimpakan kepadanya. Faturi halvinar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu. Selalu ketakwaan dalam pengertian ibadah ritual Akan bersanding kebaikan takwa dalam wujud ibadah-ibadah berbentuk akhwak